0: É jó, szép jó napot kívánok mindenkinek, én Rédai Gábor vagyok, ez pedig a stars.hu Keleten-nyugaton podcast, egyik olyan adása, ami már nagyon csúnyán menetel a száz felé, és bizony kaptunk egy-két üzenetet még előző héten, amikor a hétfői be kicsit boncolgattuk a keleti rájátszást, hogy ugyan miért ki a boxt. hát nem lőhettük le a poént, de minden esetre ma csak róluk lesz szó. Ehhez az első, aki segítségemre van, az, mint mindig most is itt van, Zukai Zoltán, Szia.
1: Szia Gábor, örülök, hogy itt lehetek, és uh, nem lőhettük le a poént, és reméljük, hogy a szarvasokat sem fogjuk nagyon lelőni. Hát igen.
0: Azért erre valami vacsot majd kitalálok. De mondjuk azt magamra gyakrabban kéne rakni, de mindegy. Jól van, szóval hát a vendégünk gondolom, hogy kitaláltátok, nem más, mint Szabó Gaben. Szia! Sziasztok!
1: Szia Gaben örülök, hogy újra itt, itt vagy bennünk. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, srácok! Lesz, miről beszélni?
0: Hát van, elég sok minden történt. Hát igen, nem hiszem, hogy át kéne néznünk érdemben az egész szezont, mert amiről igazán érdemes beszélni az az, hogy kid végre elment, és és hogy mi történt utána, de azért így egy egy kis ilyen, nem is tudom, fotózás az agyadból, hogy akkor mit éreztél, amikor hallottad a híreket, hogy kidet végre kirúgták, vagy neked olyan volt ez, hogy végre?
2: Ez egy nagyon érdekes történet, úgy, mert pont úgy voltam, hogy mentem autóval a városban, és ment ugye a gps és pont be van állítva, hogy, hogy a nagyobb emberektől így a Twitteren így érkezzen az értesítés, hogyha írnak valamit. És a most pont annyit láttam csak, hogy annyit dobott följa a GPS-etből, hogy ő tweetelt valamit, és azt, hogy vax, és így van a úisten, és nem tudtam megállni, nem tudtam, mi van, és biztos voltam benne, hogy a Diandre-ért cseréltünk, mert akkor ugye nagyon ment ez a Diandre, és még, hogy ugye érdeklődünk iránta, és elolvastam, és egyszerűen nem akartam elhinni, hogy ténylegesen meglépték azt, hogy, hogy kirúgták a kidet. Hát ennyire váratlan volt számomra, tehát hogy amikor még bejött maga a hír is, én még akkor is elsőre azt gondoltam, hogy cseréltünk, vagy tényleg nagy isten valami sérülés volt, vagy bármi, de nem, nem gondoltam volna, hogy meglépik főleg, ugye egy köztudat, hogy a kid az joe több volt, mint edző. Tehát, hogy a, a bucks a donosok is nagyon jó viszonyt ápoltak vele, és nagyon sok személyes játékos keretbeli, és amúgy is a csapatnál lévő személyes döntésekkel is felelős volt, meg ugye benne voltak ezzel a dolgokba, Ezért is m- m- tényleg nem tudom más, hogy, mondani, hogy óriási meglepetés
1: volt. Gaben, mi lesz veletek értelmetlen félpályás csapdázások nélkül?
2: Hát, euh, váratlan, és igen, hát pont euh, most olvastam egy statisztikát, hogy euh, úgy volt, hogy ez a védekezésünket már amikor átvette a Pránti, akkor is van mondták, hogy nagy változások lesznek, hát ez számokban annyira Őt, hogy a difenzív ratingünk a 113 volt a kidd alatt, tehát hogy egy a liga átlag fölött ilyen bőven egy-öt ponta, most pedig a január óta a harmadik legjobb védekezésünk van a ligában, tehát ez évben a 2018-as évben az edzőváltás
0: óta. Az, szerintem az, eg- az egész nb nek vagy hát minden csapat rajongóinak egy ilyen rémálom szokott lenni, hogy na most akkor idejön valaki, aki tulajdonképpen nem is egyző, de azért nem teljesen erről van szó nálatok. Tehát, uh, oh, nem,
2: szerencsére nem Igen. De hát nálunk, nagyon régóta mentem, ugye a húzavona így erről, hogy nagyon sokan mondták azt, hogy a Pranti, aki úgy átvette akitől a, a stafétát, hogy ő egyző sokkal képzettebb mindő. Tehát, hogy ő neki nemzetközi tapasztalatai van, az angol válogatottnak volt a szövetségi kapitánya egészen két évvel ezelőtt, tehát miután már a Bux-A-Doh ott még a mellett is, szövetségkapitánként is így kötött. Úgyhogy szakmilag nagyon a toppon van. A, a, a Greg Popovicsnak a tanítvány volt, és Szent Antónióba kezdte másod és akkor onnan került ugye a két kezeihez. Hát igen, meg nem, nem, tehát az a, baj, mindenki, ugye, ha leváltattak a kidet, neki azt várta, hogy na, akkor most beindul a dolog, és akkor keresünk most jós egy új edzőt. És én ennek nagyon örülök, hogy ez nem itt történt. Tehát, hogy azért elég, az utolsó podcaston, amikor beszéltünk, akkor ugye a GM váltás eléggé téma volt nálunk, hát ez nem volt egy szép folyamat, és én nagyon reméltem, hogy a menedzsment nem megy bele egy újabb ilyen nagyon ronda. Hát ilyen hirtelen ilyen adók keresgélésből ki, ez egyetlen elérhető, mert nagyon sokan ugye a fisz szerették volna. Kicsit Memphisből rúgtak ki idén, és nagyon sokan kampányoltak mellette, de igen, tehát hogy egy szezon közben átvenni egy csapatot, akkor hogy alapvetően nincs rossz helyzetben. Tehát, hogy a, még ugye amikor a kidet kirúgták, akkor is még pleófeán voltunk. Tehát, hogy nem, nem mentek bele szerencsére egy olyanba, hogy de inkább azt mondták, hogy legyen egy Prenti, vigye végül a szezont, és akkor utána nyáron szépen, nyugodtan, de mert kicsit kultúráltabban, mint a GM-váltás megbeszélik,
1: átgondolják, és akkor keresnek egy új edzőt. Mm-hmm. Vagy akár ugye marasztalják a prantit, mert ugye az sem kizárt. Többen írták több szakíró is, hogy nincs szükség nagy, nagyon felrázni ezt a, ezt a keretet cserékkel. Egyetértettél ebben? Azt gondolom, hogy igen, ezt leszűrhetjük valamennyire a az előző gondolataidból?
2: Én az edzőváltással nagyon egyetértettem, ugye azzal, mert még inkább, hogy a marad egyelőre, mert ő az, aki ismeri a keretet, tehát hogy tudja, hogy a játékosok mire képesek, és ugye nekünk már az előző off ben is az volt, hogy nem próbáltak egy nagyon nagy, mint például most a deadline a Keveli Erszner, tehát egy ilyen szétrobbantós, nagy neveket behozós cseréket összehozni, nem tényleg az volt a cél, hogy ez a kemény maga egybe maradjon. És ehhez meg ugye az kell, hogy, hogy egy ilyen edző folytassa a munkát, ezzel a csapattal legalább még idén, aki ugye képben van velük, évek óta ismer és pontosan tudja, hogy mit lehet kihozni ebből a keretből. Tehát, hogy szerintem ez egy jó döntés volt, hogy a pránti maradt jelen pillanatban a nyárra, ez egy, az meg egy óriási kérdője. Tehát, hogy én szerintem nagyon sok szinten, nagyon sok lehozta, hogy az egyik legköveteltebb edzői poszt így a ligában az a, az a Baxi lesz majd, mert hát ugye Janis mellett, ugye még élő szerződésével legalább egy-két évig, azért eléggé. Népszerű lesz ez az egész ö, csapat így, és mindenképpen egy olyan edzők is szóba kerültek, akik amúgy már szokadták ezt a, az edzőskedést, vagy így szünetelték pedagog Cseff Gandhi, meg ugye David Blattet emlegették még, hogy esetleg ő is így visszakacsingatna így az nba be Hát igen, tehát, hogy népszerű lesz, és az attól is, hogy milyen változások lesznek, tehát hogy az edző, úgy milyen stílust akar képviselni, milyen, mit akar egyáltalán képíteni ebből a csapatból, meg hát az a nyár is a nehéz döntések lesz, így a szó a már is.
0: Igen, arról, arról, arról is tudnánk egy külön fél órát beszélni, hogy mi vár a bucks ezen a nyáron. De Az elősz... Igen, de először is talán mondjuk kell, hogy, hogy mi változott igazán kid menesztése óta, mert említetted azt, hogy a védekezésben nagyot előre léptetek, tehát alapból 8-3-at futott ez a csapat. Mióta kirúgták ki, de, de az hozzá kell tenni, hogy ebből a 11 meccsből úgy négy volt, amire rá lehet sütni, hogy nehéz. Tehát azért egy nagyon-nagyon jó sorsolás, nem, nem, tudom, Én... hogy, nem tudom, hogy mi az, amit ki lehet jelenteni, akár támadásba, akár védekezésbe, amilyen permanens változásnak tűnik.
2: Hát én azért úgy érzem, hogy nem volt teljesen véletlen ez az időzítés, tehát hogy pont annyival az osztár előtt, hogy uh, volt ez az egész, hogy legyen egy kicsit idője, idejebe rázódni a Prantinak, legyen egy kis idője visszatérni ugye a Jabari-nak. és hogy azért tényleg a sorsásunk sem volt a legnezebb, úgyhogy én úgy érzem, hogy azért volt ebbe annyi, hogy hogy, hogy szerintem ezt egy kicsit így irányították fentre, hogy már azért érődött a a menesztés, és akkor ez most lett az, ami, ami ugye ez ténylegesen egy úgy úgy gondolták, hogy jó idő lesz arra, hogy meglépik. De van-e, hát, bármi, hogy
0: igen, tehát van-e bármi, amit látsz a pályán, hogy másodt csináltak?
2: Rengeteg, csináltok. rengeteg tehát leg, Leginkább az, hogy az öltözői hangulat változott. Tehát, hogy a, a kidnak ugye voltak tényleg olyan dolgai, amik így egyáltalán nem, nem, nem voltak találhatóak az öltözőben. Tehát, hogy nagyon-nagyon nem úgy beszélt a játékosok hanem úgy viselkedett velük, ahogy kellett volna, és tényleg nagyon sok játékosnak így úgymond a lelki oldalát, így, így, tehát hogy teljesen úgymond, hát nem is azt, hogy megaláztam, mert azért ez egy erős kifejezés lenne, hanem egyszerűen tényleg úgy volt, hogy, hogy leépítette az önbizalmát, és ez még látszott a teljesítményükön is. Tehát például a Tánmékör, aki egy alapvetően úgy fejezte be az Ujon hogy Úristen, ez a srác tud játszani, és a Toronto elleni playoff-harcban az egyik legjobbunk volt körülbelül egy védekezésből, ez a srác teljesen kinyírta egy nyár alatt. Tehát, hogy ő például ugyanúgy most a pranti alatt teljesen, nem azt mondom, hogy hozza azt a szintet, amit elvárnánk tőle, de most már úgy mutat életjeleket, elmer vállalni dobásokat, cseleket, passzokat. Tehát, hogy ő például nála is ez nagyon megjelent, a Brogdonnál ugyanez volt, hogy a Brogdon, ami megsérült volna, ő is lenyilatkozta, hogy teljesen, teljesen kicserélték volna a csapatot. Tehát, hogy de maga az öltözői hangulat lett sokkal jobb hogy azután, hogy aki itt elment, és ez rengeteget számít meg az, hogy a kommunikációja volt a csapatom, tehát a játékosok között is, tehát hogy a védekezésben is ugye ezért jobb. Támadásban én nem látok olyan óriási különbséget, annak nagyon örülök, hogy Pranti sem akarja kivenni a Janis kezéből a labdát, az egy nagyon célszerű dolog, hogy ott van, úgyhogy ez semmi gond nincsen. A kezdőcsapat sem változott, tehát ugye a sérülések azok most így eléggé betettek, hogy a delevedova is kiesett hosszú időre, a Brogdon ugye áprilisi biztos, hogy nem jön a Deli talán ilyen március közepe mert vissza fog tudni jönni. Úgyhogy ez se könnyítette meg a dolgot, de igen, tehát hogy én mindenképpen látom a, a pozitív változásokat.
1: Lehet a boxnak egy ilyen saját Def line majd a, a rájegyzésre, ugye ez a Jannis, Chris Middleton, Eric Bledsoe, Malcolm Brogdon és Jabari Parker line-up, amire gondolunk. Te szeretnéd látni ezt a line akár a vagy úgy érzed, hogy mivel ugye Parker is nagyon sok ideig nem tudott játszani, illetve most Brogdon is kidőlt, nem feltétlenül kockáztatnál lesz meg, hogy ez illetve mik lehetnek a gyengé és erősségei egy ilyen lánynak, konkrétan a rájátszásra gondol.
2: Hát igen, a Pranti is életezik azzal, hogy a Janis centerként játszhasson, ami egy nagyon jó dolog, mert ugye a mai nba be ez abszolút elmegy, sőt, igazából a janis a lepattanó átlaga is eléggé megugrott azóta, amióta a pránti van. Tehát, hogy a vérekezés is úgy van inkább kialakít, hogy ő neki kell lepattanozni a tehát ugye próbáljuk egy kicsit pörgetni is a támadásokat. A line up ezzel nekem az a bajom, hogy dobásban nem vagyunk annyira jók, még a Jabari-nak nagyon jó volt tavaly a triplája, azt én egyedül nem erőlteti. Tehát eddig összesen három triplát emelt, amióta visszajött, és abból csak egy ment be, tehát hogy nem is az, hogy mennyi ment be belőlem, vagy mennyit vállalt. hogy alapból nagyon kevés triplát vállal most, és nem tudom, hogy ez mennyire fog változni. Ugye a Bledzo sem egy erős triplázó, is sem egy erős triplázó, tehát, hogy egy olyan csapatban, ahol három olyan, nem annyira triplát ezért egy deflaynapot kialakítani kicsit már is lehetne, de abszolút ebben nem van, ez szerintem teljesen ellenféltől függő.
0: Hát meg az is, hogy ugye ennek a csapatnak a ránézelmek, például amit végig hogy annak a lánynak védekezésben egy egészen elképesztő dolgot kellene produkálnia, mutatnia, hogyha belegondolunk. Csak hogy, csak, hogy, csak hogy ez nem nagyon történt, ugye eddig meg alatt. Tegyük hozzá egy a támadásban, a box középmezőny eleje volt kidd alatt is, de hát ö, ott van ugye egy Bletszód és egy Middletonod, akik ő mag- maguk is tudnak játékot is szervezni, tehát azért nem csoda, hogy akkor három ilyen gyakorlatilag playmaker egyszerre a pályán van, akkor az a támadás az nem rossz.
2: Igen, a támadáshoz szerintem nem lesz gond, pedig a Jabari még nagyon nem, nem sikerült, úgy, tehát, hogy nincs meg az ütemet, tehát, hogy még szezon közben vissza, hogy szépen próbálja bemelegíteni, vannak mozdulatok, amikor tényleg így az ember látja, hogy úristen Tényleg vissza fog térni, és látja benne azokat, az, azokat a mozgásokat, amikor így tényleg, teljesen nélkül támadja a palánkot, ugyanúgy, annak ellen, hogy két ilyen sérülése is volt most, ugye, és, és teljesen biztos ugye hogy vissza fog jönni, csak kell még neki idő. Úgyhogy reméljük, hogy mire a play-off lesz kicsit vissza fog rázódni. A perc limitek is most már amúgy egyre nagyobbak, ugye 10-2-15 perccel kezdte, és akkor most már ugye, az utolsó meccséje 20 perccel azért fölmászott ez. Úgyhogy jó lehet. Ami még fontos a hogy védekezésben sokat fejlődött ahhoz képest, amilyen volt. És ez nem is feltétlenül az ő személyes javulását té, hanem, hanem az, hogy végre úgy védekezik egy csapat, hogy ahogy ezt a Pranti úgymond kialakított, hogy egy ilyen játékostól, de Dzabari, aki alavete egy borzasztó védő. Őt el tudjuk rejteni és nagyon, tehát ugye az egyed elleni védekezéssel nem annyira borzasztó, mint amilyen volt korábban, és most ugye a terület védekezéssel meg abszolút meg tudja magát találni. Tehát, hogy simán el lehet úgy bújtatni Muriel Bledzó a, a midőtön, és olyan is, hogy annyira sok pluszt tesznek bele, sőt, hogyha még ugye a Hanson is van, akkor aztán plána, hogy egy Javarit el lehet bújtatni így védekezésben.
1: Említett itt a, a védekezést. Az itt ott eszembe, hogy itt már csak amiatt kellene, hogy előrelépést lássunk, hogy hogy egy konzervatívabb, de jobban működő védekezési taktika jön majd itt ugye Prangy alatt, és ez ez jellemző egyébként a Spurs csapatokra is, úgyhogy Valószínűleg ezt ugye még nem telt el sok mérkőzés, de kid ugye nagyon sok kockázatos, és hát kicsit a mai NBA-ben azt is mondhatjuk, hogy Balga taktikát játszott próbált védekezésben.
2: Igen, hát sok, sok a kid, így, így van, a kétnek ugye a csapdázás volt a fő taktika, meg az, hogy próbáljuk ugye eltéríteni a passzokat, és abból a gyors indítással menni hát, de inkább többször sült, de rosszul, mint jól amúgy sajnos.
1: Igen, és vissza, azt mondjuk tól azt várhatjuk, hogy a palánk alatti védekezés javuljon, amivel ugye szintén problémák voltak, és hogyha, hogyha ebből tudna többet indulni a box, ugye, ami tulajdonképpen a kulcs volt, azt hiszem a korábbi playoff szezonban is, akkor, akkor itt mindenképp előrelépés lehet ebben is támadásban. Ugye Igen, pont, a, a
2: pont, pont ezért volt, hogy a, a nagy várakozás ugye deadline előtt, hogy akkor most esetleg a lepattanózást megerősítjük-e, mert uh, igazából a védekezés összeállásával egyre jobban kijött az, hogy már alakul a védekezés, viszont szóval lepattanózás mindig borzasztóan rosszak Tehát, hogy alapvetően a Janisz a legjobb lapattanózója csapatnak is, és, és uh, neki nem feltétlenül azzal kéne foglalkoznia még a foglalkozni, hogy ő még lapattanózon is. Tehát, hogy általában az ellenfélnek a legjobb játékosára van úgy kiállítva, aki Ugye, hogy ha 4 négyes játszik, akkor ez nem, nem egy földet a mai ligában, és akkor emellett ő még lepattanózza, én még fusson fel a támadásra, és ő még ugye irányítsa, 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 nem lehet tőle többet elvárni. Igen és egyébként ezért, a... csak annyit
0: hagyd tegyek ezt hozzá, hogy ez elképesztően érdekes, hogy jába hogy posztjál mondjuk Betszó is jó pattanózó, még Middletonra is ráfogatjuk, hogy a posztján jó pattanózó. a hogyha most négyesként kezeljük, úgy is kiemelkedő pattanózó, de hogyha nincsen jó pattanózó szenteled, már pedig hánzon ugye évek óta nem Tammékön meg még annyira se, akkor meg vagy lőve. És csak ezzel kapcsolatban akarom kérdezni, hogy a Zeller igazolás mennyire tetszett neked igazolását csere, illetve ő valamennyire segíthet ezen, mert ő se nagyon jó pattanózó, tanózó, de az előbb mitett két úriembenné egyértelműen jobb.
2: Az igazolás, ugye, nem, bocsánat, isolom. A cserét, amikor megláttam először egy kicsit csalódott voltam. Nem teljesen csak azért, amit kaptunk Zellertből, mert én Zellert egy pont egy ilyen kaliberű játékosnak tartom de tartunk, érted, meg ugye egy másik körös draft tehát hogy nem, nem értékben lettünk kevesebbek, meg posztra jött, tehát hogy teljesen jó, hanem úgy voltam valahogy, hogy egy kicsit talán várunk még a deadline előtt. Akkor lehet, hogy valami egy kicsit nagyobb játékos vagy jobb játékos el lehetett volna hozni hasonló értékért cserébe. Aztán jött az ellen, és az első borzasztó borzasztóról volt, tehát hogy a Brooklynban voltunk, és úgy játszottunk, hogy a Brooklynnal játszottunk először, és utána a New Yorkban, és a kettő között volt egy cseret. És utána állt be a kettő között csere, és utána jött az egy nagyjából egy edzésem volt ott a papírmunkáknak, az egészségügyi tesz miatt, és akkor utána már be is kellett állnia, és nagyon rosszul mozgott. Látszott is, hogy egyszerűen teljesen idegenül érzi magát. Viszont utána meg ugye most már kicsit jobban berázódott, és teljesen nagyon jó kemészrit sikerült már egy pár meccsa pár edzés alatt kialakítani a Janisszal. Pont azt a fizikális kemény védekezést tudja hozni, mire egyik magas ember sem képes nálunk. Tehát, hogy se a Hanson, se a Maker, nem fog sose verekedni egy vagy egy bármilyen más erősebb alkatú centere, mert nekik nem ez a fajtájuk, nem ez a védekezési stílusok, és az ellen meg ő keményen belemegy ezekbe a párharcokba. Úgyhogy hát most ugye, amíg a Henson fel fog épülni, hát remeltőleg azért ő most már a most pénteki mérkőzésre már azért elérhető lesz, de igen, tehát hogy ő mindenképpen abszolút a jó harmadik embernek a magas poszta.
1: Mit vársz az alapszakasz hátralévő részére, Gondolom a pléofelvereséget főleg ezt határozna meg.
2: Hát igen, én úgy érzem, hogy, hogy ha egy erős, erős szezon véget tudnánk magunknak, akkor ugye meg lehetne az első négy hely egyike. Hát ugye nyilván az elsőket ugye abszolút értelem, de szerintem a negyedik helyre oda tudunk érni, mert én tartom, hogy ez a Cleveland-es összeüsszecsere és össze fog nekikönni, úgyhogy megmaradjanak ők harmadik helyre. Én remélem, hogy, hogy még a Washington-t mellett fogjuk tudni nyomni a negyedik helyre, és akkor így ugye a hazai pályán előnyel kezdhetnénk hogyha a 7.-8-i elkerülnénk, tehát hogy azért hmm. ne egy Torontóval és egy Bostonnal kezdjünk. Én ugye hogy amely egy Cleveland ellen akár lehet, hogy mégis esélyünk.
0: Na de várjál, egy, ezzel egyébként nem, nem, nem teljesen értek egyet, tehát szerintem nektek a Cleveland rosszabb meccsap, mint a Boston, és pont ezt akartam mondani, hogy, hogy nagyon érdekes számomra, hogy a, a boston kelet nagy része ellenesélyesnek hoznám ki, de szerintem a, a Bostonnak ti szörnyű meccsap vagytok, nem? Hogyha összehasonlítod a. Akkor... Sajnos
2: nem, én is vele az sze- első meccsen, amikor. Bostonban. Mm. Aztán utána jött a következő, és az már teljesen megmutatta azt, hogy a kettő edző között óriási különbség volt akkor, oh. ugye Kid a Brad Stevens között. És én úgy érzem, hogy a Bostonnak, a, a, tehát maga az alapból ugye a csapatszerkezete, most nyilván ők is, pont egy rossz szíriában vannak, úgyhogy most lehet, hogy azt kellene mondanom, hogy lenne esélyünk ellenük is. De szerintem pont az, hogy ők, na, van olyan játékos, aki védekezésbe le tudja fogni a Janiszt, és tényleg támadás meg, ott van egy olyan ember, nem fogunk tudni mit kezdeni, meg egy csapat szinten jó triplázó, jó védekező csapat, úgyhogy én, ne, én nem szeretném a boston kapni, hogyha ja. lehet
0: így igen, azt tudom, hogy a Raptors az valami szörnyű mecsap nektek, tehát hogy Hát az borzasztó, fú.
2: tehát a ki idén borzasztó volt a lennünk, az a Raptors Igen, a Raptors borzasztó mecsap nekünk és nem is szeretném, hogy, hogy velük jöjjünk össze megint csak mert ők, ők tényleg az a fizikális nagyon kemény csapat bent is, kint is, teljesen esételnek lennénk ellen ezzel a jelenlegi felállással is még hogyha mindenki egészséges is lenne és
0: teljesen jók lennénk Tehát akkor számíthat a hazai pálya meg a negyedik hely igen.
1: Igen, csak a Raptors meccseppel akartam reflektálni, hogy ott valóban abban kellene bízni, hogy, hogy a Raptorsnak megint eszébe jut kollektíve, hogy playoff van, mert hogyha lebontod meccsapokra, illetve a maximum potenciára, hogy mennyi van a két keretben, illetve az, az játékstílusokat összehasonlítod, akkor papíron valóban nincs sok esélye a box-nak. tehát ott, ott Abszolút kellene segítség a diémoktól is, és nem is kevés.
2: Igen, meg az mindenképpen szerintem számít még így egy kicsit visszautalva a kidleváltására, és azt nem mondtam pedig talán az egyik legfontosabb dolog, hogy a kidő ugye agya játszotta a janis is, és a Mida őtont is, tehát ők perceket játszottak is, ők látszottak a ligában legtöbb percet, mind a ketten is egy csapatban voltak. És azóta, amióta a Prenti van, nagyon okosabban vannak osztva Janisnak a percei, már a Jabari visszatérés előtt is, és ez egy picit talán előnyünkre vált, hogy kicsit lesz a Play
0: be. Egy új, jannan előszedett ember is van a Baxnak a rotációjában. brownroll a második körösetőkről tudnám mesélni. Én nem gondoltam volna, hogy ő lesz az, aki ott még Snell mellett, aki nyilván nagy perceket kap szóhoz juthat, de ahogy látom, ez a srác ez viszonylag aktív, atletikus tud védekezni. Vízon pedig jó, hát ő nem kettes-hármas, hanem inkább ugye négyes, de Wilson pedig az első körös választás az a padoncsicsül. Hát
2: Wilson, én tényleg úgy vagyok, hogy nem értem, hogy pontosan. Mit látott a vezetőség? Tehát, hogy elhiszem, hogy akkor volt ugye ez a nagy, hát, uh, hogy mindegyik drafton, ugye a egy hosszú magas, minél hosszabb karokkal, karfesztavvel rendelkező atlétikus játékos, igaz, is tényleg néha bejön, néha nem. A Vézonnál én egyszerűen nem értem, hogy, hogy mit láttak. Tehát ő még a g be sem tud annyira nagyon maradandót nyújtani, hogy esetleg hogy játékosként lehessen vele számolni, és ő nagyon messze van attól, hogy egy csak nem is az, hogy rotációban legyen, hanem ilyen perceket is kapjam. És a legijesztőbb benne az, hogy ő nem egy 18-19 éves srác, hanem ő már 1000 jó idősebb. Úgyhogy én én nem értem, hogy őt miért kellett ilyen magasságokba is elvinni. Cserébe viszont a Sterling Brown nagyon, nagyon, nagyon jó, jól mozog és nagyon jó játszik, hát nehéz lesz őt beilleszteni ebbe a keretbe, mert ugye a Snellnek is, meg a annak is kéne időpont, időt adni, meg perceket adni, viszont ha a Snell az ennyire gyengén fog továbbra is játszani, mint amennyire mostanában, akkor őt simán ki fogja tudni szoríteni. A szezon elején a draftkor mondták pára, hogy hogy azt gondolják, hogy a Bucksnak az első számú cseréje lesz majd egy ö, időben a, a, a Brown, és, és hát úgy tűnik, hogy lehet, hogy tényleg még idén is már bejöhet a dolog, mert tényleg nagyon aktív strács.
1: Azt azért tegyük hozzá, nem néztem sok uh, Bucks meccset, de ahogy nézem a itt februárban eddig pocsék, legalábbis semmi a támadást illeti. Uh, védekezésben gondolom azért, azért jó, nyilván ezért van pályam, illetve lepottamozásban is egészen uh, megbízható.
2: Inkább, ő, tehát ő, neki nem is az, hogy a pontgyártás benne feladata, hanem hogy inkább a védekezésben. Tehát, hogy ő, ő annyira jól, jól védekezik, hogy, hogy egyrészt ember, is jól védekezik, lapattanúzik, és jól meg tényleg az, hogy nagyon jól végre tudja hajtani a vezetői a edzői utasításokat. Tehát ezt többször is olvastam róla, hogy nagyon pontosan meg tudja csinálni azt, amit kérnek tőle, és úgymond, tényleg így olyan időszakokra is be lehet tenni, amikor mondjuk fontos, hogy már egy kicsit tud tud rendelkezni a játékoshoz hogy első évesről van szó abszolút megáll a helyét.
0: Amit említette azt erről, hogy mostanában rosszul játszik, hát ez elképesztően ijesztő lehet, ugyanis, mert azért azt már nagyon nem szeretné, valószínűleg senki akiban és sehol se, akik a csapatnak, hogy ezt ne is belépjen a rossz szerződések táborába, mert akkor ott már gyakorlatilag elég. Hát igen, igen,
2: erre nincs is szebb szó, mert az biztos, hogy már így is teljesen a, a rossz szerződés ugye ez a tavalyi előtti nyár azért teljesen kinyílt a csapatot, így szerződésre Hát most tényleg nagyon rossz dolog ezt mondani, és nagyon, igen, nem szép ezt így, de most egy picit szerintem a csapat azért abba is remé Minkedik, hogy a Talatovicsnak azt mondják az orvosok, hogy sajnos ő már nem folytathatja az aktív pályafutását, mert egyszerűen, hogyha az ő szerződése ismét a könyvekben marad jövőre, akkor totál anyagi csőd csapat is, akkor biztos, hogy ő fog jutni a helyzet, hogy meg kell válni vagy a Black vagy a Midőtantól ahhoz, hogy, hogy valami legyen a nyáron. És hogyha még ehhez hozzá leszünk a Snát is, akkor még tényleg már a Snát legalább úgy lehetett számolni, hogy ő védekezésbe aktív, és akkor az üres triplákat bedobja, És tényleg valami hihetetlen százalékkal adott a triplákat továbbig, egyik legjobb triplázója volt, és idén meg, mint teljesen, teljesen nulla lenne szegény.
0: Mondjuk szépen, szépen, hozzáteszem, ezt. hogy Middleton is meglepően elhagyta Middletont is a triplája idénre, bár ugye neki a szezon kezdett, volt nagyon rossz, és azóta már ilyen 38-39%-kal dob az elmúlt két hónapban, de akkor is még csak 34,1 ennyi nél jár. Nézünk
1: a logokat és Snell iszonyú jó formában kezdt a szezon, tehát... Ott uh, hát fordítva volt, igen.
2: Igen, hát igen.
1: 44%-a triplázott Novemberben 51%-kal triplázott, és utána kezdett uh, megforulni. Ugye decemberben már csak 33%-kal triplázott. Mondjuk aztán volt egy jó januárja, megint 43%-kal triplázott, és most a február, ami teljesen katasztrofális. Igen, rá, a százalékos az egy kicsit
2: csalókolált így januárra, mert uh, maga az, hogy kevesebbet vállalt is a baj, hogy ő, én ez sátázakit én soha nem fogok megérteni. Úgyhogy egyszerűen annyira egy képzett uh, játékosról van szó, hogy egyszerűen betörésnél, dobásnál, mindennél egyszerűen a mozgásán, hogy, hogy fantasztikus. A jó játékos lehet, hogyha, hogyha ezt így nem tud jönne belőle, és csinál. Tehát, hogyha egyszer megfogja abdát, és elindul a fel, akkor azt ugye esetleg 90%-ába be tudja fejezni, mm. vagy falt lesz belőle. Tehát, Én egyszerűen csak egy jó képesség is lehet, de nem?
1: Érdekes, meg vicces is van, ahol egyébként így beszélünk valahogy, hogy milyen pocsékformában, és negyven, eddig 41%-kal triplázik, tavaly 40% felett kicsire tett. Igen, csak a számok
2: igentetik, kevesebbet, kevesebbet válaszokkal. Tehát, hogy ez hát a egy másik oldal. kevesebbet,
1: mint 3,7-et, 44 Eltőfüggetlen azért, hogyha megtalálja most dobóformáját doboformáját, azt hiszem, hogy akkor azért megnyugodná te is, mert...
2: Hát abszolút, mert kell egyszerűen tényleg az, hogy ő, ő, ő biztosan... Jó, azt ez ilyen,
1: ez ilyen what, what have you done for me lately effekt nálad, most <gül> ugye volna az 1 per 9-es meccs, a 0 per 6-tal gondolom az még ugye élénkeni. Igen.
2: El? Lehet abszolút igen, tehát hát, az lehet, az benne nem. van ez is. De hát igen, a most egy kicsit tényleg így előre tekintünk a nyára, akkor muszáj lesz itt valami komoly anyagi döntésnek meghozni, mert ha még a telefúgy csak a szerződése is kimegy, és a Dsabari-nak mondjuk tényleg egy aránylag baráti szerződés sikerülne bejállani, ami maxoló messze van, akkor is, így már a luxusodó határán kopogtatunk, sőt, már szinte biztosan át lesz lépve az, és egyszerűen nem, nem engedheti maga a csapat azt, hogy a PROLA még olyan játékosok legyenek, akik egyáltalán nem tudnak hozzátenni semmit sem.
1: És akkor még jön fejlődése is. <gül> hát a Janisz, a Janisz nagyon szeretné, amúgy
2: szerintem, de több, abszolút benne van az, hogy ő, ő szívesen elcsávítaná, de hát ugye nem, nem, nem lát, nincs arra lehetőség. És pont, össze,
1: nem is lenne jó, szerintem Janisz fejlődésének sem, illetve nem, ők nem annyira illenek össze, tehát hát sőt. Na, nagyon sőt, egyáltalának. ami azért egy fastbreak, amit LeBron vezet, és Janisz Előre szalad a széleken, azért az mondjuk nem lenne rossz.
2: Hát nem igen. Hát nagyon sok ugye a variálás, és így mennek így a pekállások is, hogy mi lett volna hát, hát nekünk ugyanis sziffájdom, tényleg ez a két évvel ezelőtti tolcózon, amikor mindenki televünk jó nagy szerződésekkel, és igazából egyik közölás sem jött be. És most emiatt például ezen a nyáron nem nincsen nincs a semmi mozgásterünk. Amikor itt van ajányz, mert tényleg egy, hát, hogyha még MVP várományosak nem is mondjuk, de tényleg egy a liga tartozik, és lehetne, és tudna is, hogy egy Akár több nagyobb szabadidőnököt is elcsábítani hozzánk, hogy együtt játszanának vele, és egyszerűen semmi mozgást de nincs a csapatnak. Úgyhogy igen, ez kicsit fájó. Úgyhogy az is fájó volt, hogy most az Osztárgálán, ugye az Embiid és is együtt játszottak, és szintén elgondolkodható, hogy mi lett volna, hogyha akkor nem, itt Javarit választa a csapat, hanem bevállalja Embiret,
0: és akkor nálunk lenne. De hát mindegy. Ó, igen. Az ugye, az az ilyen, az ilyen, ilyen a sport. Ez persze ilyen, viszont könnyen lehet, hogy abban a helyzetben lesztek, mint amiben a Raptors volt most előző ö, nyáron. Ugye a Raptors szinte azzal kezdte a nyári csereberéit, hogy ahhoz, hogy leadja a Demarikáról, már előre oda is adta, ugye az új szezonban már odaadhatta a 2018-es pikét, Lehet, hogy nálatok az lesz az első move nyáron, hogy a 2019-es first round et védettség nélkül szépen odaadjátok, és akkor valaki talán elviszi Dalla Vadovát, vagy pedig ki, ki az akit így ha már. Minden Mindenképpen kell valakit, akár first round pick, pick keretében.
2: Hát nem tudom, én úgy őszinte, hogy reménykedtem, hogy ah, nem, nem, jó, nem jó hogy reménykedtem, úgy volt, hogy át tudom fogadni, ha cserélünk egyet a Di ért még a deadline előtt, mert a Di André pont, egy játékos amúgy, a csa, a keretben kellene egy jó, védekező, remekül lepattanózó center, akinek amúgy minimális labdaigénye van és mellé a csapat, mellé, hol ugye már el is mondtátok, tis, hogy a Middleton is a Yanis is, meg a Bledzo is, ugye jó labdakezelők nem kell még egy olyan ember, aki egyszerűen labdaigényes, és elég az így Én hogy egy olyan csomagot össze tudunk állítani értem, hogy a Clippers elfogadna Csak hát ugye ehhez tényleg azt kellett volna, hogy a Hans mindegy csere úgy indul, hogy Hanson és a Hansonnak amúgy nincs egy rossz szerződése, csak mégsem annyira jó. Tehát ugye aki a hosszúságával van baj, meg azzal, hogy mondjuk sok produkció nincsen mellé. Tehát, hogy védekezésben amúgy nem rossz a Hanson, de ugye mint aktív alapként nem lehet rá számítani. És hát, egy olyan cserét össze tudtunk volna hozni, hogy mondjuk a Mékört egy elsőkörös, és a Hanson, vagy még én, még akár a Brogdont is be tudnám áldozni, és amúgy nekem inkább vezeti, hogy szerintem a Brogdon az, aki kifogászni a csapatból, mert benne, de upside én már nem. Nagyon látok, egy nagyon jó kis produktív játékos lesz, viszont két év múlva lejár a szerződés, és biztos, hogy nem engedhetjük meg magunknak két év múlva, hogyha a jabadi és Janiszt is meg akarjuk tartani hosszú távon, hogy, hogy a brogdon is úgymond erősen megfizessük. Úgyhogy szerintem én inkább arra tippelek, hogy most a drafton majd őt fogjuk árulgatni, vagy a melyik illetve ahogy már mondtátok, az első köröst.
0: Mármint ugye az első körös, az a jövőévi első jövő, körös. Jövő évi, és azt ugye jövő, akkor gyakorlatilag július elsőjétől tudjátok árulni, tehát amint hivatalosan belítünk az új igen, Hát, nem nem könnyű, nem könnyű ez a helyzet és gondolom azért itt a box drukkerek is vadabnál vadab cserékkel, meg, meg számolgatásokkal próbálják ezt feloldani. De Nagyon hát, és ne is képzétek,
2: amikor ugye még volt a moró cseréki, röpködtek össze vissza még phoenix hogy akkor hogyan is kimerre mennyire mennyire tudné még a Át átvenni, és az egy kicsi megkönnyebbülés és volt, ugye igazából nem tudták elmozgatni mozgatni a morót értékét, úgyhogy így meg mindenki, hogy a moró értékét kimaxoltuk az Erősítés a playoffra még azt, ugye Már szükségesen még egy nagy határidő, hogy akkor lehet ugye a szabadidnököt igazolni, aki még ugye járthat a playoffba. Hát ugye így, hogy ennyire nincs irányítunk, elnyitunk, és a is sincsen, meg Brogdon sincsen, ugye szóba került egy nagy visszatérő Brandon Jenningsnek a leigazolása, ami odáig ment, hogy a Wisconsin-havadban a csapatnak, ugye a g csapatában fog most szerben debütálni, és akkor így elvilágban van megnézik a teljesítményt, hogy hogy tud produkálnak, hogy mit tud nyújtani, és ugye akkor is lehet egy, úgymond egy rossz döntés, hogy ki az, aki ki eszembe, ugye szabad helyünk nincsen, úgyhogy hát vagy tári vagy Kiel Patrick, vagy Zeller uh-huh. háromból távozhat az egyikük a Jennings-ért, ez is egy érdekes dolog lesz, hogy ki az, aki Menne vagy maradna, vagy lehet, hogy akkor a Jennings nem fog jönni. Tehát, hogy abszolút egy kérdés, hogy mennyire tudják megoldani az irányítói posztot így.
0: De neki, Patrick, abszolút, tudom, hogy ő hivatalosan kettes, de hát azért ő, amikor volt egy jó, két hónapja a Brooklynban tavaly, akkor gyakorlatilag irányított együtt, egyáltalán nem jelentett megoldást most itt ezekben a sérüléssel telívészes időkben.
2: Én a Kier amúgy nagyon kedvelem, mert igazából pont egy olyan játékos, aki így a van, aki nagyon kéne, hogy pontokat szerezzem, viszont neki megy most. Tehát, ő sem nagyon tud aktívan hozzátenni. Most pont, a, nem is tudom, melyik végre kijött egy ilyen 12-14 pontos ese de amúgy ő sem tud annyira fixen egy biztos, hozzá, biztos pontszerzés nyújtani így a padról. Tehát, hogy így nehézkes, hogy irányítóként, meg ráadásul, abszolút védekezésben nem, nem, nem jeleskedik ő sem annyira, sajnos. És a Jennings sem jeleskedne védekezésben, de ő legalább úgymond irányításban lehet, hogy jobb lenne. De én abszolút nem látom különbséget, hogy még egy képpetrik lenne a 15. ember a csapatban, vagy pedig a Jennings. Én a elit nem szeretném elengedni, mert szerintem a playoffra offra hasznos, ő még nem is sokkal, nem hogy a pályán, nem inkább a pályán kívül ott lenne a csapatnál az öltözőben meg így a játékosokkal edzés és pont miatt mondják sokan azt, hogy lehet, hogy már nem játékosként, hanem mondjuk egy segélyedzőként kellene rászámítani inkább.
1: Ezzel mélységesen igen. Imádom Csert, illetve mondjuk volt egy olyan időszak, amikor ez nem így volt, de ugye aztán minden megfordult 2011-el, de az igazság, hogy neki a mai MB-ben már nem játékosként kellene szerepelnie.
2: Hát igen, és ugye a Jennings is meg pont leállásul a triplájában, erős volt még annak, amikor itt volt, aztán utána ugye ez a híres után már, ki tudja, hogy mennyire él még az az MB és triple, de hát remélhetőleg, ha visszatul érni az Anderson, akkor ugye ugye a triplázásból is tudna segíteni, ami a csapatnak ugye gyengesége volt tanulás mellett.
0: Reálisnak érzed azt, hogy, mondtad, hogy azt szeretnéd, hogy a negyedik helyet megszerezzetek? Most megnéztem a hátralévő sorsolásokat, és azért hát ennél nehezebb lesz, mint amit az elmúlt 11 meccsen <gül> történt veletek. Reálisnak érzed egyébként, hogy, hogy a Washington-t, Indiánát felülmúljátok, mert főleg az Indiana nagyon kiegyensúlyozott, ugye? Tehát va- valahogy ezt kellene megszerezni a boxnak is, nem? Hogy, hogy kiegyensúlyozott legyen a csapat, és ne legyenek ilyen ö, szlájdok, és ne legyenek ilyen dobunk egy ötös vereségsorozatot, egyszer egy egyszerű
2: ötös győzelmet. Igen, én hogy ez a Plantival meg fog változni. Tehát, hogy most sokan mondják, meg, ugye te is mondtad, hogy egyszerű volt az eddigi menet, menetrendünk, így a de amúgy ezeket a meccseket Kiddel nem hoztuk ennyire egyszerűen. Tehát, hogy azért most sem voltak blowout out győzelmeink, de így végig vezettünk, végig meg volt az, hogy 10-15 pont azért volt közte, és akkor maximum max esetleg a végre kicsit kiengedtünk, de tehát nem voltak ezek a meccsek ennyire egyszerűek Kiddel sem. Tehát, hogy nem lett van, szerintem ilyen arányunk, mint most. Hogy mennyire reális az, hogy a negyedik helyet megszerezzük, szerintem teljesen nyitott még a playoff, tehát, hogy annyira nagy különbségek nincsenek még keleten. Én a washington szerintem magunkkal áteszem, tehát én igazom, hogy a Washington le fogjuk tudni gyűrni. Az Indiánál már egy kicsit nehezebb dió, de én őket sem látom annyira lehetetlennek.
1: Né- Nézd, most a schedule-t. Hát, ilyen közepesnek mondanám, nem fogjuk most ellenőrizni az SOS ezt a hátraépő meccsre, de azt gondolom, hogy ilyen közé- középmezőny lehet, tehát sem se túl nehéz, sem se túl egyszerű, ami rátok vár. Ugye most uh, a Raptors ellen fogtok majd legközelebb játszani felben szól, amiken idegenben szíván be lehet húzni, gondoljuk azt, hogy belett húzni egy vereségnek, aztán hazaipályán New Orleans Pelicans, utána Washington egy nagyon fontos hazai, hazaimács szintén, aztán Detroitban, aztán hazaipályán Indiana. Hú,
0: azért ez a hatos, ez nagyon
1: kemény. Most igen, igen. Ott a keleti iratítások ellen ott, ott sok minden eldőhet. aztán ugye megint mentek Indiánába, utána a Rockets hazai pályán, aztán mondjuk jön egy nagyon könnyű négyes sorozat Knicks, Grizzlies, Magic, Hawks hát és ebből ugye kettő idegenben itt azért, itt azért illene majd egy négyes győzelmi sorozattal fordulni
0: az kemény, de akkor a azt a megmondhatjuk, cégségére. nem, Zoli, illetve abban, hogy, hogy a következő ilyen 9-10 meccs az viszont olyan lesz, hogy ott eldőlhet a sorsatok. Tehát itt, érted, most csak, csak az ellenfeleket így végigvizslatva, hogyha itt futok egy két győzelem, hétvereség, akkor én azon se lepődnék meg, mert ez, ez azért durva lesz, ami most jön.
1: Igen, és ugye pont. Keletiben értesüljön, lesz szemet csak nagy része. Úgyhogy...
2: Igen, én remélem, hogy azért a pihenés volt fognak itt tenni. Most ugye elég hosszú szünet van, tehát még a Janisnak is egy ilyen öt nap szünete lesz most, ami, ami azért elég sok. Tehát amikor volt, ugye általában úgy időzítették, a Janisnak az ilyen kis pihenőit, mert ugye volt nyáron egy térsérülése, és azt próbál próbáltak még a kid is úgy úgy megoldani, hogy a hónapnak az utolsó két-három meccsében egy ilyen, hát nem is az, hogy hivatalos pihenő, hanem inkább egy ilyen kis kímélő pihenésre küldtek a nist ilyen három-négy napokra, és utána mindig egy kicsit úgy tudott visszajönni, hogy, hogy energetikusabban, jobban, energikusabban, jobban, és, és reméljük, hogy tényleg elviszi ez a, a csapatot a most következő meccseken, mert tényleg egy kicsit, ugye, ahogy mondták, én nem is néztem előre a sorsolásunkat, de tényleg nem lesz egyszerű, viszont összekapatják magukat, én simán el, el- tudom képzelni, hogy összeáll ez a csapat, láttam is eddig, hogy összeállt, ezt a Denver-t is megvertük volna most utoljára, hogyha nem, így, nem ilyen százalékkal dobtak volna, és nem ilyen dobásokat dobtak volna, be. tehát, hogy, hogy úgy érzem, hogy simán bevettünk volna. Így a, az All egy szándabési győzelemmel meglátjuk. Én hiszek benne, hogy a bránti munkája beért, és hogy védekezésbe
0: javulnak, és hát reméljük, hogy így is lesz. Szabogában nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, itt voltál, és a szakértelmellett, mint mindig, most is azt hiszem, hogy tanúbizonyiságot tehettél róla. Úgy, Köszönöm köszönjük. szépen! És remélem, hogy jössz legközelebb is,
1: hogyha hívunk.
2: Mindenképpen, mindenképpen. Köszönöm szépen, srácok.
1: Ez nekünk ilyen nagyon energia mindig, mert csak hátra dőlünk, és hallgatni téged, ahogy beszélsz.
2: Hát igen, tudom, hogy néha kicsit a bakszót tudok sokat beszélni, úgyhogy bocsánat. Ez, nem, is.
1: nem, ez, ez abszolút bókó, és pozitív, mert van tartalma, és annak meg súlyák semmit mondasz, úgyhogy legegyszerűbb. Le, 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 hát,
2: köszönöm szépen, én is vagyok, hogy itt láttam.
1: És hát
0: akkor én meg Zoli, neked köszönöm, hogy itt voltál, éltve kedves hallgatóknak nektek a figyelmet, és akkor
1: m- sziasztok! Sziasztok! Én... én köszönöm a lehetőséget, köszönöm még egyszer, Go-Man. sziasztok! Ha
2: más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.